0: Angekündigt und Wort gehalten. Sein Wort einhalten, das ist eine sehr kostbare Charaktereigenschaft und sehr wertvoll für unsere Beziehungen. Aber warum überhaupt sein Versprechen halten? Jemand sagte mal, weil es sich gut anfühlt, weil es das Leben vereinfacht, weil man integer ist. Es stärkt die Souveränität und das Ansehen und andere können einem vertrauen und einen respektieren. Oder anders gesagt, entweder hält man sein Wort oder seinen Mund. Bist du ein Worteinhalter? Ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach manchmal. Gott hält nicht seinen Mund. Er spricht. Und sagt, bei meiner Ehre, ich bin ein Worteinhalter. Ich finde es faszinierend, jetzt in dieser Adventszeit, wo wir uns neu darauf besinnen, dass Jesus als Retter der Welt in diese Welt gekommen ist. Dass es lange voraus angekündigt worden ist, dass Gott, wir lesen es im Alten Testament, gerade ganz oft nach großen menschlichen Enttäuschungen eine Zusage ein Versprechen, eine Verheißung angekündigt hat. Zum Beispiel in Sahaja, dass dieser Retter ein Gerechter und ein Helfer sein wird. Und in Jesus hat er sein Wort gehalten. Der Psalm 33 zeigt uns, wie sehr Gott ein Worteinhalter ist. Jede Zeile ist voller Staunen darüber, wie er ist. Und ich möchte euch einladen, diesen Psalm im Wechsel mit mir gemeinsam zu beten und dazu aufzustehen. Jubelt, ihr Gerechten, über den Herrn. Zu den Aufrichtigen passt Lobgesang. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll von der Gnade des Herrn. Er sammelt das Wasser des Meeres wie der Damm, legt im Behälter die Fluten. Den der der die den Tag, Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Der Ratschluss des Herrn. Bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Der Herr blickt vom Himmel herab. Er sieht alle Menschenkinder. Er, der in allesamt das Herz gebildet hat. Achtet auf alle ihre Werke. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. dass er ihr Leben vom Tod rette und sie in Hungersnot am Leben erhält. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Jubeln, preisen, singen. Dreimal werden wir den ersten drei Versen aufgefordert, Gott zu loben. Ihr Gerechten und ihr Aufrichtigen. Im Hebräischen sind damit Menschen gemeint, die zu Gott gehören. Nicht, weil sie aus sich selbst heraus so sind, weil, sondern weil sie in der Beziehung zu Gott so werden. Menschen, die an Gott glauben, müssen aufgefordert werden, ihn zu loben? Ehrlich? Anscheinend schon. Denn wir werden neu aufgefordert, Gott zu loben. Vielleicht werden wir neu aufgefordert, zu loben, weil wir gerade entmutigt sind. Weil wir gerade unsicher sind über all das, was um uns herum passiert. Weil wir gerade vielleicht Verletzte mit uns herumtragen, die einfach nicht heilen wollen. Weil wir gerade vielleicht daran zweifeln, dass Gott gar nicht so ist, wie wir bisher gedacht haben. Und uns fragen Gott, wie bist du denn wirklich? Oder einfach, weil wir es vergessen haben. Wir dürfen Gott loben und zwar, indem wir ihm laut zujubeln, indem wir ihm danken und ein neues Lied singen. Vielleicht fragst du dich genauso wie ich, warum ein neues Lied? Es geht nicht um neue Worte, es geht auch nicht um neue Melodien, es geht um ein Singen, aufgrund von neuen Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Frische Erfahrungen, dass wir nicht Gott loben, einfach aus einer Gewohnheit heraus, weil wir vor Jahren irgendwann mal mit Gott was erlebt haben, sondern dass wir neue Erfahrungen mit Gott machen in dieser letzten Woche und dass aufgrund dessen wir ein neues Lied anstimmen, neu singen, weil wir wissen, ja Gott, du hast in meinem Leben gewirkt und gehandelt. Ich habe dich gehört und gesehen und wenn ich dich heute nicht gehört und gesehen habe, weiß ich dennoch, dass du da bist. Und dann heißt es in diesem Psalm, wir sollen ihn schön loben. Es geht nicht um Perfektion. Wisst ihr, wer als allererster etwas schön gemacht hat? Gott selbst. Am Anfang der Welt sprach er und machte und sah sich alles an, was er geschaffen hat und sagte, das ist gut, das ist schön, das gefällt mir richtig gut. Es ist dasselbe Wort. Gott schön loben. Das bedeutet, dass wir neu Gefallen an ihm finden und daran Gefallen finden, ihn zu loben. Und dass wir das fröhlich tun und dass wir das kunstvoll machen. Wenn wir jemanden bewundern, dann behalten wir das selten für uns. Sondern jeder soll das wissen. Wir gebrauchen die schönsten Wörter, die wir irgendwie nur dafür haben, um zu beschreiben, wie sehr wir den anderen bewundern. Dieser Psalm nennt uns zwei Gründe, warum wir Gott bewundern. Ab Vers 4 heißt es, denn, und es sind die Begründungen, Gott ist ein Worteinhalter, weil er spricht und weil er sieht. Gott spricht, er kündigt sein Tun an und es geschieht. Und Gott sieht, er beurteilt sein rettendes Werk und es ist gut. Und so beginnt der erste Grund damit, dass der Psalm uns beschreibt, wie Gottes Wort überhaupt ist, wenn er spricht. Er sagt, Gottes Wort ist richtig, wörtlich gerade. Das ist dasselbe Wort wie aufrichtig. Gottes Wort macht sich nicht krumm und das verbiegt sich nicht und das passt sich nicht an und das redet uns nicht nach dem Mund. Gottes Wort ist aufrichtig und damit vertrauenswürdig. Wenn Gott am Anfang der Welt spricht, dann geschieht es genau so, wie er gesagt hat und nicht anders. Nicht im Detail anders. Und Gottes Tun geschieht in Treue. Er ist zuverlässig. Seine Worte stimmen mit seinen Gedanken überein und seine Taten mit seinen Worten. Warum ist auch heute noch für dich und mich, für uns, Gottes Wort aufrichtig, vertrauenswürdig und zuverlässig? Der Psalm verrät es uns. Es heißt, weil Gott Gerechtigkeit und Recht liebt. Gerechtigkeit in unserem Verständnis ist oft ein, vor allem bei Kindern, alle bekommen gleich viel. Vor allem am Advent. Ja, jeder hat gleich viele Türchen zum Öffnen. Als Erwachsene sagen wir vielleicht eher, es sollte schon fair zugehen. Oder eine Schuld hat auch immer eine Strafe als Konsequenz. Gerechtigkeit orientiert sich an Regeln, Normen und Gesetzen. Gottes Gerechtigkeit ist grundlegend positiv. Wenn ihr mal das Wort Gerechtigkeit in der Bibel nachschaut, dann erfindet ihr es immer in Verbindung mit Recht, Frieden, Gnade und Barmherzigkeit. Nie mit Strafe. In einem kleinen Anteil taucht Gerechtigkeit auf in Verbindung mit einem beobachtenden, prüfenden und urteilenden Tun. Gottes Gerechtigkeit ist immer sein fürsorgliches und helfendes Tun. Er greift ein, um zu helfen. Recht? Ich glaube in unserem Verständnis ganz oft ein B und oft auch ein Verurteilen. Der hat Recht und der hat Unrecht. Recht bei Gott ist ebenso grundlegend positiv. Gott möchte Recht sprechen und zwar nicht verurteilen, sondern jemand zu seinem Recht verhelfen, um das Leben zu stärken. Nicht den Finger drauf zeigen, sondern aufrichten. Gottes Liebe zu Recht und Gerechtigkeit, das bestimmt seine Gedanken, seine Worte und seine Taten in dieser Welt und in meinem Leben und in deinem Leben. Und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Recht ist nicht schuldorientiert, wie wir das, glaube ich, manchmal denken, sondern immer beziehungsorientiert. Gott sehnt sich danach und liebt es, uns wiederherzustellen, wenn Dinge in uns kaputt gegangen sind, in unserer Beziehung zu uns selbst, zueinander oder zu Gott. Er liebt es, dass wir an diesem Leben in Fülle, das er für uns hat, teilhaben und dass wir neu diesen Wert und diese Würde, die er uns zusprechen möchte, annehmen. Und so ist die Erde, sagt der Psalm, voll von der Gnade Gottes. Gnade Gottes, das ist die seine liebende Zuwendung. Gnade ist ein Geschenk. Dass ich lebe und dass ich atme, das habe ich mir nicht selbst verdient. Und alles was ich bin und habe, verdanke ich immer anderen. Gnade ist diese gütige Nachsicht, wenn jemand etwas tut, mehr als er muss. Ohne Rechnung, ohne Verpflichtung. Gnade ist Gottes trotzige Treue dennoch. Die Erde ist voll von der Gnade Gottes. Und so entdecken wir, dass in diesem Zeilen Gottes Wort, es aufrichtig ist, sein Schöpferwort ist. In den nächsten Versen entdecken wir, dass da die Schöpfungsgeschichte wieder klingt. Gott macht den Himmel durch seinen Hauch, durch seinen Atem, durch seinen Geist. Gott schafft voller Sorgfalt und Vorfreude Ordnung. Für seine Geschöpfe, für seine Menschentiere schafft er Lebensraum. Wisst ihr, ich finde das faszinierend. Am Anfang dieser Schöpfungsgeschichte kennen wir dieses Wort, was wir auch im Deutschen haben: Tovabu. Chaos herrscht. Gott schnipst nicht und das Chaos ist weg. Manchmal reden wir so mit Gott und sagen: Gott, kannst du nicht einfach mal schnipsen? Das ganze Chaos in meinem Leben ist einfach mal weg. Alles gut, alles perfekt. Ich bin glücklich. Gott wirkt nicht so. Er macht etwas Großartiges. Gott spricht machtvoll und kraftvoll und er weiß, das Chaos in seine Schranken, weil sein Wort so mächtig ist. Da ist am Anfang eine Menge, eine Masse von Wasser und Gott weiß es oben im Himmel in die Wolken und er verweist in seine Schranken in die Meerestiefe und dazwischen da entsteht Lebensraum. Gottes Wort ist heute noch kraftvoll und Machtvoll. Wenn wir es hören und wenn wir es lesen, dann wirkt Gottes Wort immer noch in uns, dass das Chaos, das wir manchmal in uns haben, in seine Schranken weist. In unseren Gedanken, in unseren Gefühlen und in unseren Beziehungen, weil Gott Lebensraum auch in uns schaffen möchte. Und das entdecken wir auch bei Jesus. Ihr kennt diese Begegnung. Jesus ist mit seinen Freunden in einem Boot. Kein Problem, gibt es öfters. Sie wollen ins andere Ufer. Auch kein Problem, unter seinen Freunden gibt es ein paar Fischer, die kennen den See, die kennen das Rudern, funktioniert. Jesus legt sich schlafen. Vielleicht, weil der Tag ganz schön anstrengend war. Die Freunde rudern oder segeln. Dann taucht ein Sturm auf. Kein Problem, Stürme kennen sie, sie haben alles im Griff. Der Sturm wird stärker. Und plötzlich merken die Freunde, oh, wir haben hier überhaupt nichts mehr im Griff. Gar nichts. Und sie bekommen Angst, sie fürchten sich und sie wecken Jesus. Und Jesus steht auf und spricht. Wind und Wellen schweigt. Und im selben Moment ist der See spiegelglatt und kein Windhauch ist zu hören. Stille. Und die Freunde fragen sich, wer ist das, dem Wind und Wellen gehorchen? Gott selbst, der Schöpfer. Wenn er spricht, dann kehrt Ruhe und Frieden und Ordnung ein in unserem Leben. Mein damaliges vierjähriges Patenkind stand eines Tages vor der großen Fensterscheibe im Garten, also im Wohnzimmer, und dann schaut nach draußen, an einem Regentag. Und plötzlich sprach es, Regen, hör auf. Es geschah nichts. Also fügte es hinzu, sonst kommt die Feuerwehr. Wenn wir reden, heißt es noch lange nicht, dass auch etwas geschieht und dass wir an unser, an unser Wort halten, auch nicht, wenn wir drohen. Aber wisst ihr, wenn Gott spricht, die Bibel verrät uns das, dann kehrt sein Wort niemals leer zurück. Es tut, was ihm gefällt. Was bewegt es in uns? Der Psalm verrät es. Es bringt Furcht in uns hervor. Wir fürchten Gott so wie die Freunde im Boot. Furcht ist ein spannendes Wort in der Bibel, denn es ist einerseits negativ, aber auch positiv. Wenn wir Gott sehen, wie groß er ist und wie mächtig und wie oft wir ihn ganz ehrlich nicht verstehen, und wir dann auf uns schauen und wie ohnmächtig wir sind und wie winzig klein, und unser Blick darauf hängen bleibt, dann versetzt diese Furcht uns in Angst. Und wir sind wie gelähmt und es schafft eine große Distanz zwischen Gott und mir. Furcht kann genauso umgekehrt sein. Ich schaue auf mich und ich sehe meine Ohnmacht und meine Winzigkeit. Und dann schaue ich auf Gott und ich sehe seine Größe und seine Macht. Und es versetzt mich nicht in Angst, sondern in Staunen. Und ich sehe, dass er Möglichkeiten hat, die ich nicht habe. Und es schafft eine Nähe zwischen mir und Gott und ich fange an, ihm zu vertrauen. Welche Furcht löst dieser Gott in dir aus? Versetzt die Furcht dich in Staunen? Weil Gott so ist? Jemand sagte mal, wie ich finde, sehr weise Worte. Du kannst Gott nicht wirklich kennen, mit ihm vertraut sein, ohne ihn ehrfurchtsvoll staunend anzubeten. Du kannst Gott nicht wirklich kennen, ohne ihn ehrfurchtsvoll voller Staunen anzubeten, weil du erkennst, wer er ist und wer du bist. Und dann ab Vers 10 erzählt uns der Psalm, dass Gottes Wort aufrichtig ist, nicht nur sein Schöpferwort ist, sondern auch sein Herrscherwort. Gott handelt souverän. Er ist der Herr der Geschichte. Oft glauben wir, dass wir Geschichte schreiben. Nein, Gott schreibt Geschichte, ob wir es gerade sehen oder nicht. Und ich finde es faszinierend, wie hier Dinge gegenübergestellt werden. Da sind die Gedanken und die Ratschlüsse der Menschen und es sind Gottes Gedanken und Ratschlüsse, seine Pläne. Der Psalm erzählt uns, dass unsere Gedanken und unsere Pläne und Ratschlüsse endlich sind. Sie haben ein Ablaufdatum, spätestens wenn wir sterben. Und ganz ehrlich, sie ändern sich oft sehr, sehr schnell, was wir denken, was wir meinen, was wir für richtig halten und was wir planen. Gottes Gedanken und Pläne haben ewig Bestand. Das heißt, von Generation zu Generation. Gott ändert nicht einfach seine Meinung, weil er genau weiß, was er will und er immer an sein Ziel kommt. Und jetzt heißt es, wie Gott als Herr der Geschichte, Geschichte schreibt ist nämlich, dass er Gedanken in uns, in Menschen und in den ganzen Völkern zunichte machen kann und dass er Pläne vereiteln kann, dass sie gar nicht zustande kommen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Josef wo es am Ende heißt, wo viel mit ihm gemacht worden ist. Und vielleicht hat er sich in diesem Brunnen, und diesem Gefängnis gefragt, Gott, warum greifst du dich eigentlich nicht ein? Warum passiert das mir? Und am Ende erfährte, dass er sagen kann, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Vielleicht kennst du diese Frage und hast sie schon mal gestellt wie ich. Gott, warum greifst du gerade nicht ein? Es wäre ein Klacks für dich. Warum tust du nichts? Ich habe eine neue Frage kennengelernt. Und ich möchte dir stellen, wie oft, habe ich Gott gefragt, nimmst du mich gar nicht wahr, wo ich eingreife, weil ich den Gedanken, den du gar nicht sehen kannst, schon zunichte mache, wo ich Pläne verhindere, damit es gar nicht erst zu Tat wird. Und ich habe gemerkt, das steht in keinem Verhältnis zu dem, meinen Warum-Fragen, wie oft Gott eingreift und ich das überhaupt nicht wahrnehmen kann, weil er Gedanken schon zunichte macht, die Leben zerstören können. Das löst nicht meine Warum-Fragen. Aber es macht deutlich, dass Gott auch da mittendrin ist und eingreift, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Wisst ihr, was das in den Leuten bewirkt? Der Psalm verrät es uns glücklich. Glücklich das Volk, das zu ihm gehört, das er auserwählt hat. Aber wisst ihr, was mich noch mehr begeistert? In den folgenden Versen wird viermal das Wort alle genannt. Gott beschränkt seinen Schutz und seine Aufmerksamkeit nicht nur auf ein Volk, sondern auf alle. Jeden hat er im Blick, keinen übersieht er. Gott spricht und es geschieht. Gott sieht und es wird gut. Und so lenkt der Psalm nun unsere Gedanken hin auf Gottes Blick. Dreimal wird Gottes Blick jetzt genannt, ab Vers 13. Gott schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Er schaut auf alle Bewohner der Erde. Hier verbindet sich Gott, der Schöpfer, und Gott, der Herr der Geschichte. Als Gott, der Schöpfer, kennt er unser Herz, denn er hat es gemacht. Unser Herz ist unsere Persönlichkeit, der Sitz unserer Gefühle, unseres Gedanken, unseres Willens, unserer Entscheidungen. Und deswegen kennt er das durch und durch. Und als Herr der Geschichte achtet er auf all unser Tun. Was macht das mit dir, dass Gott dich so sieht? Es braucht keine Angst zu machen, weil Gott schaut nicht auf dich, um dich zu kontrollieren und er sucht nicht jemanden, um ihn zu bestrafen. Gott sieht auf dich, sein Blick ruht auf dir, der du ihm vertraust, um dich zu retten. Und jetzt wird ein spannendes Bild in diesem Psalm gemalt. Und zwar wirft der Psalm einen Blick darauf und ist dabei ganz ehrlich, sehr ehrlich, worauf wir unser Vertrauen oft setzen, was uns hoffentlich retten wird. Er nennt drei Dinge. Da ist der König mit der Größe seiner Stärke. Das steht für unseren Machtentfluss, für unsere Position, für unsere Rolle, die wir haben. Da ist der Held in der Größe seiner Kraft. Das sind unsere Fähigkeiten, die wir besitzen. Und da ist das Pferd, das Ross, in der Größe seiner Stärke. Das sind alle unsere Ressourcen, Möglichkeiten, die wir haben. Viermal steht hier das Wort retten und befreien. Dreimal dass in der Rettung, wenn wir sie nötig haben, diese drei Dinge nicht retten. Gott, der Schöpfer, der Herr der Geschichte, er kann uns Machteinfluss, Fähigkeit und Ressourcen geben, aber er kann sie genauso gut wieder nehmen. Deswegen sind sie nicht zuverlässig. Er ist zuverlässig. Und jetzt ist es spannend, hier in diesem Psalm gibt es ein kleines Bild, um diese Frage, worauf wir unser Vertrauen setzen, ist ein Rahmen, der fängt an mit oben, dass Gott uns sieht, jeden Einzelnen. Und der Rahmen unten ist das Siehe. Es ist wieder Gottes Blick. Alles ist umgeben von Gottes Blick. Und wenn in der Bibel steht Siehe, dann heißt es immer, Achtung, aufgepasst, jetzt kommt etwas sehr Bedeutendes. Und so heißt es, Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod rette und sie im Leben erhalte in Hungersnot. Nutze deinen Machteinfluss denn er ist dir zum Guten gegeben. Nutze deine Fähigkeiten, nutze deine Ressourcen, aber verlass dich nicht auf sie. Vertraue dem, der sie dir gegeben hat. Und jetzt kommt diese unfassbare Zusage. Gottes Blick ruht auf dir, nicht kontrollierend, sondern ruht schützend und rettend auf dir, weil du ihm staunend begegnest, weil du ihm vertraust, weil du auf seine Gnade harrst. Warten heißt das. Wir sind im Advent, Wartezeit. Damals haben die Menschen gewartet, dass Jesus der Retter kommt. Wir besinnen uns in diesen Tagen darauf, dass das geschehen ist. Aber wir warten immer noch auf all die Dinge, die Gott zugesagt hat und wo das Wort noch nicht eingetroffen ist. Nicht, weil Gott sich nicht an sein Wort hält, sondern weil es noch Zeit braucht. Und ich habe mich auch festgestellt, dass wir manchmal, wenn wir auf Gott warten, nichts erwarten. Wenn wir ganz ehrlich mal sind. Gott sagt, warte auf meine Gnade und erwarte etwas. Wenn ich etwas erwarte, dann höre ich genau hin, dann sehe ich genau hin, damit ich Gott auf frischer Tat ertappe, wie er sein Wort hält. Ich sagen kann, ich habe gewusst, Gott, du stehst zu deinem Wort. Ich habe es gewusst. In Jesus hat Gott sein Wort gehalten. Gott, dessen Name ist Ich-Bin-Da, hat sein Wort gehalten und ist Mensch geworden. Gott mit uns, Immanuel. Das hat er angekündigt es ist geschehen. Jesus ist der große Ich-bin-da-Gott. Und Jesus sagt von sich, ich bin das Leben, das den Tod besiegt. Und ich bin die Auferstehung, nachdem alles zu Ende zu sein scheint. In Jesus hält Gott sein Wort. Er hat vom Tod erlöst. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das allerletzte Wort hat das Leben selbst. Jesus. Und Gott hat sein Wort gehalten in Jesus, dass er uns am Leben erhält. Und nicht, dass unser Leben verlängert, sondern uns ein Leben von einer anderen Qualität schenkt. Ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Das geprägt ist von einer tiefen Freude, von einem nicht begreifbaren Frieden mit unserem Verstand und von einer unfassbaren Freiheit, hier und heute schon und eines Tages vollkommen. Die ersten drei Verse, jubeln, preisen, singen sind typisch für Psalmen. Die letzten drei nicht unbedingt. Zusammen bilden sie den ganz großen Rahmen. Sie rahmen nämlich die zwei Gründe, warum Gott ein Worteinhalter ist. Weil Gott spricht, sein Tun ankündigt und es geschieht. Und weil Gott sieht, er beurteilt sein Rettendes Werk und er sagt, das ist gut. Was bewirkt das Hören, dass Gott ein Worteinhalter ist in dir? Der Psalm verrät uns, was es mit uns machen kann. Am Anfang steht die Aufforderung, Gott zu loben mit unserem Mund und mit unseren Händen. Und durch die Gründe, wie Gott ist, dass Gott sein Wort hält, rutscht das Lob in unser Herz und unsere Seele, wie es in den letzten Versen heißt. Aus einem Reden über Gott wird ein Reden mit Gott. Aus Zuhörern werden Anbeter. Und sie setzen ihr Vertrauen nicht auf das Wissen oder die Erfahrungen. Wir lesen in Versen, dass sie ihr Vertrauen auf seinen heiligen Namen setzen. Sein heiliger Name, das ist sein Wesen. Ich bin aufrichtig, vertrauenswürdig und zuverlässig. Und so ist auch mein Wort und meine Taten. Und dieses Vertrauen in Gott bewirkt etwas in uns. Und ich finde, es ist so schön formuliert. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Vertrauen in Gott bewirkt Freude in ihm. Es ist nicht Freude über Gott, das ist Freude in ihm. Die ist von allen Umständen unabhängig, grenzenlos, die kann uns niemand nehmen. Vertraue in ihn und du wirst Freude in ihm haben. Aus der Aufforderung, Gott zu loben, wird durch diese Erfahrung, dass Gott ein Worteinhalter ist. Ein Herzensbekenntnis ist eine Bitte. Und vielleicht wird sie auch zu unserer Bitte. Lass deine Gnade eine liebende Zuwendung über uns sein. So wie wir uns nicht auf unseren Machteinfluss, unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen uns verlassen, sondern dir vertrauen. Amen.